0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Última edição do Futebol de Verdade deste mês, um, novembro. Um, e é uma edição que, para já, vai ter já jogos de três os quatro uh, das quatro equipas que estão ali a lutar pelos primeiros lugares da, da classificação. Já ganharam todos à tangente um, o Futebol do Porto por 1 a 0 em... Uh, Açores ao Santa Clara, numa tarde de tempestade e com muitas dificuldades para a prática do futebol, por causa do vento e da chuva. O Sporting em casa, um, por 2 a 1 ao Mureirense, mas com mais dificuldades do que seria de esperar, inteligente a forma como o Moreirense colocou em campo, e também o Sporting às vezes pode, pode não engrenar tão bem assim, e o Sporting Clube Braga já ontem em casa frente ao Farense, por 1 a 0 também, com um gol a aparecer mesmo nos últimos instantes da partida, marcado por... Almusrati, que está agora a descobrir uma veia goleadora que não se reconhecia. Bom, já lá vou falar destes três jogos em detalhe dos três. Nos três vou ter aqui uma... Uma passagemzinha para discutir, ou para vos dar a minha opinião acerca de uh, lances de arbitragem, uh, isto porquê? E porquê que eu estou a dizer isto? Uh, enfim, eu sei que uh, em Portugal, infelizmente, uh, a arbitragem é sempre muito importante, uh, e eu assim que uh, escrevo as notícias com as, os resultados dos jogos, e com os resumos dos gols, porque no meu site no antonio-cadeia.com uh, temos, assim como for possível, às vezes não é, se estiver em estúdio fica mais, mais complicado, uh, sobretudo se são jogos decididos, e decididos nos últimos instantes, em que é preciso ainda dali algum arranjo de texto, mas assim que é possível, um, temos as notícias com uh, os resultados, uma, uma pequena, uma notícia factual mesmo, a dizer o que é que aconteceu, as oportunidades, aquilo e colar uh, e uh, essas notícias são geralmente omissas relativamente a questões de arbitragem. Porquê? Porque eu não gosto de misturar as coisas, nunca gostei, uh, acho que uma coisa é... falar do jogo, de apreciar o jogo, aquilo que de facto aconteceu, e outra coisa é discutir as arbitragens. E por outro lado também, porque eu sei perfeitamente que se naquele espaço começar a abrir ali o espaço para a discussão das arbitragens não se vai falar de mais nada, porque em Portugal só se fala das arbitragens, as pessoas... Futebol não acham muita piada, agora arbitragem sim, somos todos uns especialistas extraordinários em arbitragem. Aliás, assim que as notícias saíram, foram publicadas... os comentários que aparecem nas redes sociais são logo, então e o penalti? Então e o O gol que devia ser anulado? Então e o o gol que foi anulado e tal? E eu depois vou explicar às pessoas bom, quem quiser saber a minha opinião porque também não fujo às questões. Eu na RTP estive lá no sábado à noite, na RTP 3 e dei a minha opinião sobre os lances de arbitragem quando ela me foi pedida. Não fujo, se estou a fazer comentários de jogo em direto, faço com certeza também a apreciação à arbitragem e dou a minha opinião sobre a arbitragem. Agora ah, 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 a questão é que aqui a arbitragem vai no futebol de verdade. E vai, porquê? Porque, enfim, é uma cedência que eu faço, tudo bem, as pessoas querem falar sobre isso, portanto, vou ah, mencionar aqui os três lances, um lance em cada jogo, curiosamente, ah, que geraram mais polémica por aí afora, ah, e vou dar-vos aquela que foi a minha opinião sobre eles. Antes de entrar na ordem do dia, bom... Ah, Pequenas notas para o brilho dos portugueses em Inglaterra. Ontem, este fim de semana foi um fim de semana bom para os portugueses em Inglaterra. Diogo Jota marcou naquilo que ia sendo a vitória do Liverpool sobre o Brighton, um jogo muito complicado. O Brighton teve dois penaltis, podia ter tido um terceiro, o Liverpool teve dois golos anulados por levar, um deles com alguma, enfim... Enfim, vou acreditar que sim, que estava, que estava fora de jogo o, o Moçalá, porque uh, se há as linhas, as linhas servem para isso mesmo, um, mas já está a fazer o nono golo em 14 jogos a dar vantagem ao Liverpool, que só foi cancelada depois mesmo sobre o final, de grande penalidade. O Liverpool empatou, o que quer dizer que, mesmo empatando fora com o Chelsea, o Tottenham de José Mourinho continua a partilhar o topo da tabela com os Reds, campeões ingleses. Um, jogo chatinho, aquele jogo entre o Chelsea e o Tottenham, uh, praticamente não aconteceu nada, não foi um daqueles 0x0, às vezes há 0 zero a 0 s que a gente diz que, tiveram oportunidades aqui, oportunidades aqui lá, jogo muito interessante. Depois há aquela mistificação que se faz, que é, foi um jogo muito interessante do ponto de vista tático. Este não foi, foi tudo para nulos, foi bloqueio total de parte a parte. Praticamente não houve... situações de golo, mas enfim, o José Mourinho entrou no jogo para pontuar, era um jogo muito complicado contra a sua antiga equipa, milésimo jogo do Roman Abramovic, à frente da equipa do Chelsea, e o Mourinho conseguiu aquilo que queria, que era empatar ali, pelo menos pontuar, manter-se no topo da, da, da Liga, empatado com o Liverpool. Uh, e um, até lhe deu depois para, para, para a inspiração a dizer que não estava nada a correr o título, porque o Tottenham no máximo será um pequeno pônei, uh, mas é um pônei que, enfim, pode vir a ter as suas, as suas chances, sobretudo se acertar, já o disse aqui, uh, no mercado de inverno que vai abrir em breve. Bom, nota ainda para a vitória do uh, Wolverhampton uh, de Nuno Espírito Santo uh, no terreno do Arsenal, uh, golos portugueses, Pedro Neto e Daniel Podense. Um, uma vitória importante, em campo também o João Moutinho, o Nelson Semedo e o Rui Patrício desde o início, entraram ainda o Rubén Neves e o Fábio Silva, uma lesão muito chata aparentemente do Raul Jiménez, mas o Wolves a segurar a vitória e a manter-se ainda ali na luta pelas posições europeias. Bom, e assim encerra a minha análise à Premier League, não é uma análise, é apenas uma menção, queria também fazer aqui uma menção e uma justa homenagem ao Vítor Oliveira, eu já escrevi sobre o tema hoje. No último passo, e o último passo vai uh, ficar online todos os dias, de segunda a sexta às oito da manhã. Hoje escrevi sobre o legado de Vitor Oliveira. Vitor Oliveira era uh, ao mesmo tempo o, enfim, o rei das subidas. Toda a gente fala nisso, não é? ele subiu 11 equipas ao longo da sua, da sua carreira, e a partir também da mesma altura centrou-se muito mais nisso, na possibilidade de subir de divisão, do que em uh, construir carreira na primeira. Uh, e isso uh, ter-lhe-á também custado, de certa forma, aquilo que hoje toda a gente aponta que lhe falta na, 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 na carreira, que é, é nunca ter treinado um dos três grandes. Ora bem... Um, o próprio Vitor Oliveira terá feito as pazes com isso uh, no devido tempo, ele terá percebido que, uh, que não ia chegar lá. Porquê? E eu hoje uh, tentei explicar um bocado isso, por um lado porque ele próprio se centrou na segunda Liga, não é? Uh, por outro lado porque sempre que chegou a clubes de um patamar um bocado mais acima durou pouco tempo, durou pouco em Braga, durou pouco em Guimarães, um, por outro lado ainda porque... A partir de determinada altura, meados dos anos 80, o paradigma do futebol português, em termos de treinadores para os grandes, mudou. E os grandes passaram a querer, sobretudo, ou treinadores que já tinham títulos ganhos, ou treinadores estrangeiros. Ainda houve uma altura em que a moda ainda eram treinadores estrangeiros, saiu de moda quando Jesus chegou ao Benfica. Um, embora ainda tenha aparecido uh, na altura Lopetegui, enfim, mas uh, já não é uma coisa que, se, que apareceu depois o Kaiser, mas já não é uma coisa que seja comum, ou então treinadores da chamada escola científica, treinadores daqueles que vêm da faculdade, uh, jovens, promissores, que consigam passar uma imagem de uh, futuro, e uh, os adeptos acreditam muito nisso, Ainda há, eu, já, já, eu já o disse aqui uma vez, ainda há tempos o Tony, quando o Tony ainda fazia parte do painel comentadores da, da RTP, ele me dizia que, um, que já não conseguia treinar porque já estava, aparentemente, de acordo com aquilo que eram os padrões do futebol português, estava já, era já demasiado velho para poder, para poder treinar. E eu, aliás, ainda há tempos fiz essa análise, a Liga Portuguesa é a liga onde a, a média de idade dos treinadores é mais jovem entre os principais campeonatos da Europa. Porquê? Porque a partir dos 50 parece que já não se pode treinar em Portugal, e aparentemente é isso que, que acontece. Ora bem, o Vitor Oliveira terá feito as pazes com isso, já o disse aqui terá percebido uh, em tempo que não ia chegar lá, e foi aí, parece-me a mim, que ele deu o maior legado ao futebol português, foi o facto de ser um tipo que, <coughs> perdão, a partir de determinada altura uh, dizia sempre o que pensava, e como ele era, um, era uma pessoa que pensava bem, a regra geral pensava bem, isso foi, a uh, gente que pensa mal, e se disseram sempre o que pensa, a coisa, enfim a mal, não é? não é? Não é bom. Mas no caso do Vitor Oliveira, como ele até pensava bem, isso foi bom. Enfim, foi um treinador que disse algumas verdades inconvenientes que muita gente não, não, não quereria dizer e, e por isso mesmo acabou por ser importante, mesmo não chegando a um grande, acabou por ser importante. Fez grandes trabalhos em muitos sítios e isso vê-se também... Essa é uma das razões pelas quais o Vitor Oliveira é uma, uma personagem simpática para a maior parte do, do, do país. Subiu gente, subiu equipas nos quatro cantos do país, subiu os Chaves lá em Zimbántar dos Montes, subiu o Leixões uh, no outro extremo do norte, subiu o Portimonense no Algarve, subiu equipas do centro, União de Leiria, enfim, uh, uh, subiu equipas das Ilhas, União da Madeira. Portanto, em todo o lado ele terá deixado a boa nova que era a subida de divisão. E, por isso mesmo, acaba por ser alguém que merece aqui uma homenagem, porque era alguém que tínhamos a sorte de ver, e diz aqui o André Amaral, tive a sorte de, como Gilista, ter visto o último ano de Vitor a treinar, o homem que mais gostava de ouvir falar no futebol, dos melhores do futebol português, enfim. Um, foi um trabalho notável, aquele que ele fez no Gil Vicente, na, na época passada. Aliás, eu, se bem se lembram, aqueles que viram na altura, quem não viu, tivesse visto, <risos> eu, quando fiz o, o meu prognóstico para, para a Liga Passada, Uh, dava ao Gil Vicente como principal candidato à descida, e era normal, porque era um plantel uh, construído um bocadinho à pressão, a equipa vinha tinha subido administrativamente, vinha do Campeonato de Portugal, uh, vinha, vieram jogadores de 20 e tal sítios diferentes, mas o Vitor Oliveira conseguiu uh, ser a, a, a cola para unir aquele plantel e levar aquele plantel ao décimo lugar do Campeonato, de trabalho para, para a final de carreira, já não vai... Uh, treinar mais, uh, e é, é de facto pena, porque era alguém que fazia falta ao, ao, ao futebol português. Bom, vamos então entrar nos uh, jogos do fim de semana, uh, e uh, começando pelo uh, Futebol Clube Porto, foi o primeiro a entrar em campo. Uh, aliás, há aqui uma tendência, que veremos, e eu acredito que sim, se o Jorge Jesus vai manter, que é, as equipas que tiveram jogo uh, a meio da semana uh, para as competições europeias mudaram um pouco. O Porto uh, mudou apenas um jogador, trocou Marega por Taremi na frente de ataque, e o Taremi, enfim, não, não teve o um impacto no jogo que muita gente achava que ele iria ter. Um, por outro lado, o Sporting com Braga fez duas trocas, Tormena Tormenta pelo David Carmo e uh, o Almozrati pelo Fran Portanto, uh, parece que é início do ciclo. Um, houve a paragem das seleções vem aí mais um ciclo uh, de 3, 4 semanas com jogos ao fim de semana e a meia da semana e neste início de ciclo os jogadores ainda não sentirão tanto a carga, talvez lá mais para o final do ciclo venham a senti e os treinadores se vejam obrigados a fazer mais trocas, mas neste momento não foi assim, portanto não houve grande rotação o Porto com o 11 muito próximo do 11 de Marselha conforme já disse só trocou Marega por Taremi mas com dificuldades perante um 4 2 3 1 muito organizado do Santa Clara já se sabe que as equipas do Daniel Ramos são equipas particularmente organizadas este Santa Clara muito disciplinado do ponto de vista defensivo atacava em 4-2-3-1 já disse com o Tiago Santana uh, como ponta de lança, o Diogo Salomão na direita, o Carlos Júnior na esquerda, depois em momento uh, defensivo o Costinha avançava, que era o médio o centro ofensivo, avançava para perto do Tiago Santana para fazer os dois à frente, e uh, o, o Carlos Júnior e o Diogo Salomão fechavam as alas, a equipa uh, uh, defendia em 4-4-2, uh, e fechou quase sempre todo o espaço, também muito por causa disto que diz o Luís Souza, a bola não chegava ao Taremi, é claro que ele não podia fazer nada, certo pode fazer alguma coisa, pode ir à procura dela. Mas não vamos discutir isso aqui agora. A questão é que as, as condições do, 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 do campo, o relvado estava muito pesado, uh, e da, do final de tarde uh, estavam particularmente difíceis, muito vento, que esteve a favor do Santa Clara na primeira parte, a favor do do Porto na segunda, e muita chuva também. E isso fez com que o jogo tivesse, regra geral, poucas situações uh, de golo uh, de um lado e do outro. Acabou por marcar o Porto, uh, num... Uh, Um gol artístico do do, do, Luís Dias, o cruzamento vinha atrasado do do Manafá, do lado direito, e o Luís Dias teve que se esticar para o meter numa meia-bicicleta, enfim, nem sei muito bem o que chamar aquele pontapé, mas era a única forma de lá chegar, ele chegou lá e acabou por meter a bola na baliza do do Marco, deu a vantagem ao Porto, que depois na segunda parte também quase se limitou a segurá-la. Parece-me que o Porto está a estabilizar em termos táticos… Voltaram a, a estar os dois médios, Sérgio Oliveira e Gruides, um, soltavam-se à vez. O Sérgio Oliveira também baixava de vez em quando para ser ele a vir buscar a bola no início de fase de de construção, e depois aquilo que a equipa fazia aparentemente no ano passado, com o Marega a aproximar-se da direita para o meio e Otávio a tapar o corredor quando o Marega ia para o meio, está a fazer neste momento com o Luís Dias na esquerda. Eu por acaso ouvi os comentários televisivos durante o jogo e após o jogo sobre qual seria a posição ideal para o Luís Dias, e o Luís Dias sendo um jogador que tem tanto golo, e tem muito golo, parece-me que também, a mim parece-me um desperdício ter o está encostado à linha do lado esquerdo. Porque ele, quando muito, pode ser um extremo esquerdo que vem para dentro e que aparece muito na, na, na cara do golo também, porque ele geralmente aí não facilita e é um jogador com muito boa definição, e portanto ele será um segundo avançado, um ponto, segundo ponta de lança que cai na esquerda, e foi um bocado assim que a equipa apareceu nos Açores, com o Luís Dias a fazer, a equipa estava num 4-3-3, mas muitas vezes o Luís Dias fazia na esquerda aquilo que o Marega fazia no ano passado na direita, aproximava-se do ponta-de-lança, que era o Taremi, e quando isso acontecia era o Otávio quem ia fechar o lado esquerdo. Isto que diz o João Miguel Magalhães também é verdade, o Sarro está a crescer, a dupla de centrais está a crescer, vamos ver como vai ser quando houver Pepe outra vez, mas também me parece que o jogo não terá sido o jogo ideal para testar os homens das linhas mais atrasadas do Fogo do Porto, porque o Santa Clara pouco atacou não foi uma equipa que tivesse assim muita... Dividiu o jogo durante a primeira parte, na segunda o Porto geriu o ritmo e o jogo acabou por se arrastar até até a final, sem que o Santa Clara conseguisse de facto criar grandes situações de de, de perigo. Justo a vitória do Porto, difícil, se o Santa Clara tivesse eventualmente feito um golo naquele período em que o jogo esteve dividido, se calhar as coisas tinham sido muito mais complicadas, mas a verdade é que não fez, também não criou ocasiões para isso, portanto nem vale a pena estar a pensar muito nisso, acabou o Porto por ganhar e por fazer a sua parte, e e começaram logo a pensar no jogo de uh, amanhã com o Manchester City, uh, jogo onde se espera que possa vir a carimbar uh, a presença na fase seguinte da Liga dos Campeões. Muito bem, não me esqueci do lance de arbitragem, há, no meu ponto de vista, uma grande penalidade por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto, uh, porque uh, há um toque com o joelho uh, do defesa central uh, venezuelano do Santa Clara, uh, no, uh, na perna do uh, Otávio, dentro da área do Santa Clara. Podem dizer-me assim, ah, mas ele já tinha cruzado, a bola já não estava lá certo, mas eu eu admito que se há um momento em que o defesa vai para fazer o corte, consegue acertar na bola e depois, devido à continuação do movimento, acaba por acertar também, porque não consegue evitar no jogador e admito que não seja falta, neste caso não houve sequer toque na bola, pelo que me parece que deveria ter sido assinalada grande penalidade. O facto da bola já ter sido cruzada não interessa nada, estava em campo, estava em jogo e, portanto, parece-me que seria grande penalidade. Marcou o Porto dois minutos depois, portanto, o o lance acabou por não ter influência no, no resultado. E ainda bem que assim foi, porque senão teríamos aqui muito o caldo entornado. Ora bem, jogou à noite depois o Sporting, contra o Moreirense, eu estava particularmente curioso por ver como é que o César Peixoto ia colocar o Mouradense a jogar, porquê? Porque uh, o uh, sistema predileto do César Peixoto é exatamente aquele que o Sporting utiliza, aquele 3-4-3, um, com avançado que baixa uh, para uh, participar na manobra a meio campo, uh, com os, os dois uh, avançados interiores, que neste caso foram muito exteriores também, a uh, virem para dentro, um, à procura da zona de, de finalização, um, e foi um bocado isso que o Moreirense fez, mas uh, parece-me que, por um lado, os jogadores ainda não, ainda não estão familiarizados com, a, com, com o sistema e com a ideia de jogo do novo treinador, uh, por outro lado, não tiveram uh, gasóleo para as motas do Mouradense, não tiveram gasóleo para o jogo todo. Uh, porquê? Porque a ideia do Moreirense era muito... Um, encostar no sistema do Sporting. Isto é, se o Sporting joga com três atrás, Neto Colates Fedal, o Muradense metia três na frente. Neste caso, o Felipe Pires, o Walterson e o André Luiz. Um, depois, se o Sporting tem dois médios, uh, o Muradense tinha dois médios também. Para Palhinho e João Mário, o Muradense colocava ali uh, o uh, Franco e o uh, Felipe Soares. Um, por fim, se o uh, Sporting metia três na frente, O Moreirense tinha também três defesas centrais atrás e os Alas acabavam por ficar um com o outro, ou seja, apostou o César Peixoto no confronto de homem para homem, em termos de posicionamentos, e isto levaria naturalmente o jogo para a superioridade individual dos jogadores do Sporting, porque são melhores. Acontece que nem sempre as coisas assim acontecem, o Moreirense marcou primeiro, num lance Em que aquele que é ao mesmo tempo, e tem a ver com isto que o Jorge Almeida diz, se o Palhinha merece ou não ir à seleção, aquele que é ao mesmo tempo uma das grandes mais-valias que o João Palhinha dá à equipa do Sporting, acabou por se voltar contra ele. Porquê? O João Palhinha é extraordinário no momento de reação à perda. É um jogador que aparece e que pressiona logo, vai logo à procura da recuperação. Isto permite que o Sporting consiga, muitas vezes, recuperar a bola muito cedo e apanhar o adversário balançado para a frente, no momento em que o adversário está à procura de começar o seu seu ataque e, dessa forma, consegue fazer muitos golos em, em transição. Ora, neste caso, o Palhinha foi... foi pressionar, saiu do corredor central e a bola acabou, o Moreira acabou por conseguir tirar a bola da zona de pressão e descobriu uma cratera do outro lado do campo. Depois, as pessoas podem dizer que, enfim, o Nuno Mendes não fez aquilo que devia ter feito, porque não acompanhou o D'Alberto e não percebeu a a movimentação do D'Alberto nas costas. Isto que diz o Luís Sousa, que o jogo é marcado por duas ofertas do guarda-redes. Ouça, Luís, há erros. O gol do Moreirense também foi, estou a acabar de o explicar, há um erro da equipa, há vários erros na equipa do Sporting em termos de posicionamentos. Portanto, se vamos olhar só para os erros dos guarda-redes, sim, então aí o guarda-redes do Moreirense cometeu mais erros que o, que o, que o do Sporting. Um, mas estava a dizer, o Nuno Mendes não acompanhou, a linha defensiva devia baixar porque havia muito espaço na zona do meio-campo devido ao uh, uh, movimento do, do André Luiz, uh, que é ele quem vem a explorar a ausência do João Palhinha ali no, no círculo central, ou no corredor central, e depois uh, o Neto, do meu ponto de vista, até ao menos culpado neste lance, porque ele ali não podia fazer muita coisa. Uh, podia deixar a bola passar, mas se deixasse passar seria, seria golo do, do jogador que vinha nas costas dele, só o erro, o Walterson. Ora bem, o Sporting marcou rápido pelo Pedro Gonçalves. Teve oportunidades para fazer o 2-1, tem duas bolas na barra, um cabeceamento do Esporar, um um remate de um chapéu monumental do Pedro Gonçalves também, que teria sido o golo da semana caso caso tivesse entrado, mas a verdade é que estava com dificuldades, mesmo tendo o Moreirense perdido o gás, conforme já disse, a partir dos 30 minutos de jogo, sensivelmente. A equipa do Moreirense não mais foi a mesma, quando os homens da frente deixaram de ter capacidade para manter a pressão nos três detrás do, do, do Sporting, uh, mas... Uh, acabou o Sporting por marcar o segundo uh, pelo Pedro Gonçalves, aí sim parece-me que com um erro um, do, do guarda-redes. Eu acho que o primeiro não é tanto o erro do guarda-redes, enfim, há ali dois ressaltos que o Pedro Gonçalves ganha um, não me parece que seja tão culpado nesse caso o Pazinato no segundo gol sim, uh, parece-me que há, uh, podia ter feito mais o Pazinato mas o remate deve ser com certeza muito, muito forte e difícil de uh, segurar portanto acabou por ser justo a vitória do Sporting mais difícil do que se esperava e o Sporting ganha Garantiu então assim mais uma semana, a próxima já estava, garantiu a outra a seguir na frente do campeonato, porque tem neste momento 4 pontos de avanço do segundo, que é o Braga, pode vir a ser também o Benfica, vamos a ver. Ora, arbitragem também, neste caso. Primeiro golo do Sporting, irregular, sem dúvida. A lei é pateta, do meu ponto de vista, é uma completa patetice, mas aquilo que a lei diz é que basta a bola tocar no braço do jogador imediatamente antes do golo, para que o golo seja anulado. não me parece que haja qualquer intenção, acho que há um ressalto inclusive na coxa, o Pedro Gonçalves ganha dois ressaltos antes de fazer o, fazer o golo, uh, mas de facto a bola aparentemente vai tocar-lhe uh, no, no braço e portanto uh, devia ter sido anulado pelo VAR, uh, uh, na verdade é essa, percebo que o árbitro não veja no campo, o VAR devia ter uh, dado a indicação ao seu uh, colega de campo para anular, uh, porque uh, por muito que eu discordo e discordo com esta, com esta regra, uh, porque acho que é preciso distinguir, enfim, eu já dei aqui várias vezes aquilo que é a minha ideia relativamente às faltas de mão, uh, mas por muito que eu discordo, a regra existe, está lá e é para ser é, aplicada. Bom, seguimos para o jogo do Braga, que foi o jogo de ontem. O Sporting com o Braga eh, também, conforme já disse, faz duas alterações. Uh, troca um dos centrais, Tormena por David Carmo, troca o, o Alunos Rati pelo Francés e dá assim uma uh, faceta um bocadinho mais ofensiva ao meio-campo, mas teve sempre muitas dificuldades perante um Farense também muito bem organizado, em 4-2-3-1 um, com uh, uma ideia de jogo muito positiva. Eu já o disse aqui muitas vezes, enfim... A equipa está cada vez mais longe, não é? Continua em último lugar, está cada vez pior, continua a perder os jogos, mas continua a mostrar bom futebol. E eu já disse aqui, parece-me que esta diferença podia ser uma das, uma equipa sensação. Eu gostava aos os jogos terem corrido um bocadinho, ao contrário muitas vezes, mas é uma equipa que tem um ataque interessante, Bilel, ontem jogaram o Bilel, o Ryan Gold, o Mancilla, o Stoilicovic, uma equipa que tem critério na saída, que gosta de jogar bom futebol e que causou muitas dificuldades Ao Sporting Clube Braga. É verdade que na segunda parte já não não chegou lá também. A segunda parte foi toda do Braga. O Braga também podia e devia ter marcado mais cedo. Teve quatro ou cinco ocasiões de golo em que o Rafael defende então ao Paulinho ficou-lhe a dever para ir dois golos, pelo menos, porque o Paulinho teve ocasiões mais que suficientes para ter feito, para ter marcado, esbarrou sempre na oposição do guarda-redes e acabou por marcar o Braga numa altura em que. O Carlos Carvalhal já estava a meter cada vez mais e mais gente na frente, já estava a jogar com dois pontas de lança, Paulinho e Sketin uh, com uh, um ala de, de, de cada lado, com o meio campo ofensivo, onde tinha entrado também o João Vais uh, enfim, parece-me que era uma equipa que já estava uh, 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 a merecer marcar. Acabou por fazê-lo aos 87 minutos, ao que me parece, pelo... eu hoje estou um bocadinho menos atento às perguntas, desculpem lá, porque senão não conseguia chegar ao final dos jogos. Uh, são três jogos e é sempre difícil, mas eu prometo que aquelas perguntas que uh, não responder hoje vão ser naturalmente... Um, uh vão ficar para, eventualmente, serem selecionadas para o UQ&A. Peço ao João Piecho e ao Rui Santos, que me estão a acompanhar hoje, continuem a pô-las ali, porque pode haver, de repente, alguma que me venha no sentido do meu raciocínio, e eu aí poderei, de facto, responder. Mas estava a dizer que acabou por marcar o Braga numa altura em que já tinha grande balanceamento ofensivo, faltavam 3 minutos, mereceu ganhar, parece-me que uma vitória justa, e, no entanto, também há um lance de arbitragem a mencionar neste, neste uh, jogo, que é o golo anuado ao Brian Mancilla, ainda com o resultado em 0 a 0, golo do Farense. Ora bem, o Ryan Gold está em posição de fora de jogo, sem dúvida nenhuma. Um, agora, a questão é se uh, essa posição deve ou não ser penalizada, porque a questão que se coloca aqui é de perceber uh, se o Bilal toca na bola ou não, no momento em que a bola vai para o Ryan Gold. Quem viu o lance, o Ryan Gold está a tentar pressionar o guarda-redes, o guarda-redes dá a entrega a bola na esquerda ao Sequeira, o passo sai curto, o passo do Mateus, portanto, se o gol tivesse sido anulado, já havia aqui muita gente a dizer que não tivesse sido anulado, que o Braga tinha sido um grande erro do guarda-redes também, ou se calhar não. Bom, o passo saiu curto, o Sequeira tem que lá chegar em carrinho, Uh, não percebo, francamente, se o Abilel toca na bola antes do Sequeira ou se toca na bola depois do corte do Sequeira, que devolve a bola para o meio, onde o Brian Gold, que estava de facto adiantado, uh, beneficia dessa posição para entregar a bola ao Mancilla do outro lado, que faz, faz golo, também numa, num lance em que o Mateus também não está isento de culpas, porque coloca as duas mãos, uh, mas acaba por uh, não impedir a bola de uh, entrar na, 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 sua, na sua baliza. Ora bem. Aqui uh, está tudo, o que está aqui mais em, em, em discussão é se o Bilel do lado direito tocou na bola ou não. Eu não consigo ter a certeza. E, e vou-vos dizer-vos, é irrelevante se tocou antes ou depois do Sequeira. Uh, porque se tocou é fora de jogo. Isto é, quer a bola tenha ido do Mateus para o Bilel, que uh, a tocou e o Sequeira depois a desviou um, e ela vai dar ao gol. Quer a bola tenha ido do Mateus para o Sequeira que a cortou e depois o Bilel. No, interviu no, no corte e a bola chegou ao Ryan Gold, seria sempre fora de jogo. Agora, eu não consigo ter uma imagem que me mostre uh, de forma absolutamente indiscutível uh, que uh, o Abilel tenha tocado na bola. Uh, e assim sendo, aquilo que vos digo é que devia manter-se a decisão original, que era golo. Pronto. Agora, eu não consigo dizer também que o VAR não tenha essa imagem. Porquê? Porque se forem a ver, uh, e, e se forem ao site da Liga conseguem perceber isso mesmo, uh, a última repetição do lance, uh, que é aquela em que se podia perceber isso de facto, uh, a Câmara está no guarda-redes e no Ryan Gold, não está no confronto entre o Sequeira e o Bilel. Portanto, uh, não consigo dar uma opinião definitiva sobre este lance pelo, pelo seguinte, uh, porque se o VAR tem acesso a essa imagem, que eu não tenho, e consegue ver que o Bilal toca na bola? Então sim, fez bem em anular o golo. Se o VAR não tem essa imagem e só tem as imagens que nós vimos, fez mal. Porquê? Porque não há um erro evidente. Ou seja, para mim não é absolutamente evidente uh, que o Bilal tenha tocado na bola com as imagens que nos foram fornecidas pela, uh, pela realização da Sport TV. Portanto, um, fica à dúvida se houve outra imagem que não tenha sido passada no no direto ou não, e se houve, enfim, é uma coisa, se não houve é outra, completamente diferente. Bom, ponto final, porque estamos a chegar ao, faltam dois minutos para uma, queria ainda falar um bocadinho do do Benfica, que vai hoje ter um jogo complicado, fora com o Marítimo do Lito-Virigal, o Marítimo que já ganhou ao floco do Porto, é preciso não o esquecer, Benfica foi sem Darwin, Tarapte, Weigl, além do André Almeida, portanto uma equipa que continua a ter muitas faltas, muitas ausências, é de supor que eles já poderão jogar na próxima quinta-feira contra o Poznan, porque aliás só não foram à Madeira, já passaram os dias de isolamento que tinham que ter por terem acusado positivo à à Covid-19. Só não foram porque na Madeira se exige um teste negativo que eles não não têm ainda, não é? E e assim sendo, vamos ter com certeza um Benfica ainda com com algumas questões por resolver ali na zona do meio-campo, na frente também, não ter Seferovic não é a mesma coisa que ter Darwin, enfim, em princípio veremos se vai jogar ou não o Gabriel, ou se regressa o Samaris, e e muitas dúvidas relativamente ao rendimento, sobretudo defensivo, desta equipa do Benfica, perante um Marítimo que se espera apareça com os três de trás, e veremos se terá ou não a capacidade para chegar à frente em condições de fazer gol, como teve, por exemplo, no Dragão, onde fez três golos ao Futebol Clube do Porto. Uma pequena nota, para aquilo que se passou ontem à chegada ao Funchal, da equipa do Benfica, eu vi as primeiras páginas dos jornais todos, e todas elas diziam tensão, insultos e tal, e não sei o quê, mas depois a pessoa vai ler e foram três tipos que foram ao ao aeroporto esperar a equipa do Benfica, e francamente, três tipos em insultarem os jogadores já são primeira página do jornal, portanto imaginem se fossem. 150 ou 200, não é? Eu acho que é que começa a ser relativamente fácil fazer fazer notícias. Se de repente um tipo junta dois amigos e vai chamar uns nomes a alguém, acaba por ser logo imediatamente notícia, e isto me diz o Paulo Neves, pergunta-me se a contestação a Jorge Jesus é real ou se ainda são contas das eleições, enfim, arranjar três pessoas que não gostem de alguém eu consigo de toda a gente, não é preciso preciso ir ao Benfica e ao ao Jorge Jesus e ao Grimaldo, que parece que lhe perguntaram se ele achava que estava no Barcelona, enfim, são coisas que são normais, o que não é normal de facto é que sejam amplificadas Uh, com megafone, como estas aparentemente foram. Veremos como é que corre o jogo. Uh, o Benfica não, está, não, não tem estado bem, tem estado a facilitar muito, tem. Per- têm uh, uh, tido momentos de apatia, momentos de incompetência, uh, momentos de brilho também, um, veremos qual vai ser a versão que vai aparecer hoje no Funchal, estarei aqui depois para vos falar uh, sobre esse jogo também. Então, muito obrigado, resta-me pedir-vos ainda que um, continuem a deixar perguntas, porque conforme já viram hoje era difícil um, falar das, de responder às vossas perguntas, havia muito, havia três jogos para, para, para dissecar, uh, mas podem continuar a deixá las nas caixas Comentários, porque vai haver que um Enem no próximo sábado e elas ficarão sempre aí uh, para, para serem selecionadas, eventualmente, para, para, para esse programa. Um, e de resto é pedir-vos que partilhem este futebol de verdade e que coloquem o vosso like e que voltem na próxima edição. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.